0: Een bepaalde manier handelen, een bepaalde manier zaken doen, is al evangeliseren. Colossense 3 vers 23 vind ik een heel mooi vers dat zegt... alles wat je doet, doe het alsof het voor de Heer is. Dus wanneer je continu in alles wat je doet, doet alsof je het voor God zelf doet... dan ben jij gewoon anders en mensen gaan dat zien. En mensen gaan je ook vragen van, hé, hey, waar komt dat vandaan?
1: Vandaag hebben we weer een hele mooie aflevering van de In His Company podcast. Vandaag is de gast Harro Mulder. En als je aan een camper denkt, dan denk je aan Harro. Want Harro doet alles met campers. Klanten van buiten Europa die in Europa een roadtrip willen maken, die komen terecht bij Harro. Harro doet daar een adviseerwerk. Hij verkoopt campers. En mensen krijgen een hele mooie reis in Europa door de campers van Harro. Daarnaast heeft hij nog een stichting waarmee hij campers beschikbaar stelt voor het Koninkrijk van God. Welkom Harro, we gaan het uh, vandaag weer een mooi gesprek met elkaar en over ondernemerschap en over Jezus en hoe je de leiding van je bedrijf aan God geeft. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat doet. En, maar als eerste zou je misschien willen beginnen met
0: jouw verhaal. Wie is Harro? Ja, wie is Harro? Nou, allereerst Harro Mulder uit Noordse Schut, dat ligt in Drenthe. Dat is een stukje. En ik ben 28 jaar en nu zo'n 8 jaar, 7, 8 jaar ondernemer. Dus vroeg begonnen, opgegroeid in een ondernemersgezin. Opgegroeid met God, maar niet met God. Als niet met, met God als in uh, vervuld met de geest. Het was meer dat ik ben opgegroeid in een traditioneel christelijk gezin. En daar heb ik uh, God zeker meegekregen. En op 25, 26-jarige leeftijd ben ik daar echt bekeerd. En dat is ook op het moment dat ik mijn onderneming dus aan hem kon geven. En sindsdien ja, is niets meer hetzelfde. Nou, dus je kende God al, je, je was al lang
1: in je leven ondernemer. Een uh, vierde van je leven ben je nu ondernemer. Ja, en je, je bent ook... zo zegt, ja. Ja, dat is een uh, aardig, uh, aardig percentage. En, uh, maar je zegt ook, ik ben ook opgegroeid in een
0: ondernemersgezin. Ja. Kun je, kun je daar misschien wat over vertellen? Hoe, hoe zag dat eruit? Nou, mijn vader die was schilder, vroeger had hij schildersbedrijf. Op een gegeven moment heeft hij dus eigenlijk het hele bedrijf verkocht. Ook in zijn leiding met God, een vertrouwen op wat God voor hem in petto had ze dus hebben we verhuisd naar Hoogveen uiteindelijk hij werd daar directeur van Vossenbelt. en daarna is hij eigenlijk begonnen samen met mijn moeder met een camperbedrijf dus ze hadden een campertje die gingen ze verhuren ja het ging zo goed en binnen volgens mij binnen vier vijf jaar waren ze echt een van de grootste camperverhuurbedrijven van Nederland dus heel bijzonder en ja, daar, daar ben ik in opgegroeid, in die, in die gloriedagen, in die drukke hmm. dagen. Dus mijn ouders, die waren veel bezig met het bedrijf. Ik uh, kreeg veel vrijheid daarin. Dus ja, ik ben wel echt opgevoed met, met ouders in een gezin, die vooral heel erg genoot van die vrijheid. Dus lange vakanties, maar ook hard werken, late uurtjes. En. En zodoende ben ik dus, denk ik, zelf ook ondernemer geworden. Mm. Omdat. om vanuit dat gezin, vanuit die opvoeding. in een 9- tot 5-baan te stappen. dat zou heel erg. ja, dat was voor mij heel belemmerend. Heel, ik voel me direct heel gauw opgesloten. Dus ik heb eigenlijk. Dit is denk ik geen bedrijf waar ik langer dan. een paar maanden fulltime voor heb gewerkt. Um, dus ja, goed. Dus op mijn 18e. Ik heb wat rondgereisd. Ik heb wat gewerkt in het buitenland, Frankrijk. En. Um, nou, vanaf mijn 18e, 19e, wat gewerkt, op mijn 20 rondgereisd. En op mijn 20e, 21e kwam ik thuis. Toen dacht ik: nu moet ik volwassen worden. Mijn vader had op dat moment. Het einde van zijn bedrijf. Dus hij liet het een beetje. Een beetje doodbloeden. Mm. Hij. deed het niet meer zoveel aan, maar er stonden nog wel campers. En ja, dan krijg je een hele mooie kans om te zeggen: Nou, pap. Laat mij maar losgaan met die campers. En. Ja, hij zei, ga maar los, doe maar waar je zin in hebt. Toen mocht jij het doen. Dus toen mocht ik het doen. Dus ik heb het niet overgenomen, maar ik heb natuurlijk wel beschikking gekregen over... Ja. Um, nou, twee, drie campers van hem die ik mocht inzetten. En ja, dus dat was een, een mooie, een makkelijke start. Met veel risico, dat wel. Maar toch een...
1: Ja, ja wauw. Maar je ja. zegt ook wel wat ik wel grappig vind. Je, je vader is christen en je moeder ook. en. Zij hebben een onderneming gehad en daar veel in gedaan. Uh, succes in geboekt. Nou, misschien zijn er ook struggles geweest. Maar je hebt in ieder geval gezien hoe, ze, uh, hoe het ondernemen eraan toe ging. Maar je zegt ook iets van ja, hij deed het ook samen met God. Ja. Maar zelf ja. zeg je van ja ik, ja, ik kende God wel vanuit wat ik gezien had. Maar ergens is het dus bij jou zo'n moment geweest dat het letterlijk veranderd is. en dat jij je bedrijf aan God hebt gegeven.
0: Ja, ja. ja je leert, je krijgt kennis van uh, een leiding van God. Ik denk dat ik mijn hele leven God gekend heb. Ook overtuigd was van mijn geloofsleven. Dus ik ging al vrij gauw niet naar de kerk. De traditionele kerk had ik veel moeite mee. Ik herkende God daar ook niet in. Ik herkende Jezus daar niet in. Maar ik had ook geen verlangen om meer van God te ontdekken. Eigenlijk was ik overtuigd dat ik het antwoord al had. Dat ik eigenlijk de perfecte geloofsleven had. En het kwam ook heel goed uit. Want daardoor word je niet beperkt in je, in je keuzes van wat het vlees wil. Alcohol, mm. drugs, seks... dat zijn dingen waarvan ik dacht... hé, hey, dat is mooi dat ik dat gewoon kan combineren met mijn geloofsleven. Dat komt mij heel goed uit. En God is een God van liefde. Dus eigenlijk had ik het op die manier dus mooi ingedeeld... dat ik overal goed mee wegkwam. Dat ik het antwoord wel had. En als ik met mensen over God had... dan ging het vooral over te overtuigen dat God bestond. Mm. En daarin zag ik mijzelf als, als een, een goed voorbeeld... van hoe een christen kon zijn... Totdat je God echt ruimte geeft. Mm -hmm. En hij breekt niet in, dus hij moet ruimte krijgen. Maar op het moment dat je dan een centimeter of een millimeter aan God geeft... ja, dan komt hij en dan is het echt even, even met je billen bloot. Ja, dan komt hij echt binnen en dan zie je... Mm -hmm. en dan voel je, je opeens heel klein. Mm. Dus dat mm, was zo Hoe is dat gegaan? Ik kwam in aanraking met de boeken van Tom de Waal in eerste instantie. En daar kreeg ik heel veel kennis uit. Ik vond het heel interessant. En ik denk, wauw, wat een... Um, is dit dan allemaal van God? Dus je, je wordt ook een beetje getriggerd om het uit te zoeken. Omdat je, je bent vaak kritisch. Dus je denkt, nou, zou dit wel, is dit wel? En dan ga je toch ook meer Bijbel lezen, ben je er meer mee bezig. En als je er meer mee bezig bent, geloof komt door het horen en het... het weet je wel, van Gods Woord. En dat doe je. Dus je geloofsleven wordt wat beter, je relatie met God wordt beter. Je geeft hem iets meer ruimte. En op het moment dat ik hem ruimte gaf in de auto, brak hij gewoon binnen. En dan krijg je kippenvel, dan mm -hmm. moet je huilen. Dan krijg je woorden die, die in je hoofd komen, die eigenlijk heel erg pijn doen. Dingen die je zelf vertelt, waarvan je weet van, hé, hey, dit is niet...
1: Uh... Mm -hmm. ja, dus als eerst uh... bij jou persoonlijk, ja. God raakt jou eerst persoonlijk aan... en daarna ging je dat ja. toepassen in je bedrijf. Ja.
0: ja, nadat je zelf bekeerd bent, je denk verandert... dan komt het moment dat je ook gehoorzaam wil zijn aan God... En dan leer je eigenlijk dat als je gehoorzaam wil zijn aan God. en je leert dat alles al van God is. dat je terug mag geven. Dus de eerste wat ik mij al vroeg. was vooral: moet ik het bedrijf houden? Moet ik alle campers verkopen? Moet ik. Alles wat ik nu heb van, van hem gekregen. moet ik dat nu teruggeven? En iets anders gaan doen? Dus dat is de eerste vraag die je stelt. En nou, als je dan doorhebt van: hé, hey, ik, mag, ik mag hierin werken. Ik mag. Um, ik mag ook geld verdienen om anderen tot zegen te zijn. Ik mag zijn leiding ervaren. En het hoeft niet allemaal nu direct... Uh, hoe noem je dat? Dat hoeven niet direct enorme veranderingen te zijn. Mm. Dus daarin heb ik gewoon vooral rustig gekeken. Van, hey, wat, wat wil God van mij? En wat is mijn roeping? En daar leer je steeds meer in. Ondertussen ga ik steeds meer van je bedrijf aan God geven. En daarin... Ja, dan begint het avontuur pas. Mm. Wanneer je het echt aan hem geeft. Want dan is hij daar eigenlijk eigenaar over. En hij geeft dat stukje bij beetje terug aan jou. Ja,
1: ja. ja want de coronatijd heeft daar ook bij jou wel een rol in gespeeld. Als ik het goed heb.
0: Ja, ja. Ik, dus in die coronatijd ben ik bekeerd. Daarvoor nog niet. Dus het was een beetje maart. En ik zou echt het, het beste jaar hebben van alle jaren tot nu toe. Dus ik was... Ja, ik was compleet uitgeboekt. Dus je hebt over eigenlijk het beste jaar wat ik zou hebben... En het enige wat nog hoefde was dat de mensen nog moesten komen. Die komen dan op verschillende momenten in het, in het jaar. En ja, toen kwam corona. Dus maart 14 had ik nog een feestje thuis. En dat was eigenlijk al een beetje tegen het randje aan. En voor de rest beloofde dat het beste jaar ooit te worden. En één week later had ik nul klant, had ik helemaal niks meer. Alles was gewoon geleerd. Alles was weg, ja. Dus je gaat... Uh, dus alle marketing kost alles wat je erin gestoken had. Campers die al naar de onderhoud toe waren, die al voor de APK waren, reparaties. Het was er allemaal ingestoken en toen opeens ja, was dat allemaal weg. En nou, er was nog de vraag, krijgen we steun van de overheid? Die krijg je, daar kun je een deel van je vaste lasten mee, mee betalen. Maar ja, dat komt niet verder als, als de huur misschien van mm -hmm. het pand. En daar ben ik al echt mee gezegend. Dus ja, dan ben je alles kwijt. En achteraf besef ik mij dat ik daar heel veel rust over had. Ik had daar helemaal geen problemen mee. Dus liquiditeit was in orde. Dat, dat scheelt. Dus dat komt ook echt door mijn opvoeding. Dus mijn mm. vader heeft er altijd voor gezorgd... dat ik niet die showroom direct uh, ging huren. Niet gelijk vijf campers erbij. Dus liquiditeit was in orde. Dat was een zegen. Mentaal was ik in orde. En ik was er heel rustig onder. Mm. Maar... Ja, alles valt wel weg. Dus je bedrijf, dat ligt gewoon op pauze. Dat staat stil. En je weet niet wanneer je weer op play kan drukken. Dus je staat er klaar voor, maar je kan niet zoveel kant op. En daarin heb ik natuurlijk wel heel veel tijd gehad... om ook meer met, met God bezig te zijn en er meer over te leren.
1: En wat is er toen veranderd? Want je was rustig, maar en natuurlijk... de markt ging er na een tijdje wel weer open. Maar ja. hoe is dat gegaan?
0: Nou, jaar één. Dan kom je erachter van... hé, hey, je hebt geen omzet, je verdient niets... Nou, je kan, we waren een kantoorpand aan het bouwen, dus daar hebben we gewoon wat meer zelf gedaan. We denken van, nou, we kunnen geen timmerman betalen, dus mouwen opstropen, samen met mijn vader. Dat is juist heel bijzonder om dat ook samen te kunnen doen, lekker aan het bouwen. En dan aan het eind van het jaar denk je, hé, hey, het gaat nog steeds niet open, dus het is heel onzeker. Nou, dan zit je jaar twee in en dan denk je, wacht eens even, dit gaat eigenlijk ook geen goede kant op. Dus toen besloot ik van, nou, dan moet ik nu maar even beslissen dat, dat dit seizoen... geen geld verdiend gaat worden in het bedrijf. Dus daar heb ik mezelf verhuurd in de evenementenbranche. Mm. Heel gauw was heel leuk voor veel te weinig geld... maar wel voor een hele mooie ervaring. En vanuit daar kreeg ik heel gauw weer nieuwe motivatie... om andere dingen te doen. En was ik eigenlijk alweer van plan om dan een ander bedrijf op te zetten... die wel kon tijdens de corona. Aan het eind van dat jaar bleek het dat corona toch wel een beetje minder werd... En ja, toen kon ik eigenlijk weer los. En in die tussentijd heb ik natuurlijk echt God gevonden. Dus aan het einde van dat, dat laatste coronajaar vroeg je ook heel gauw de vraag... Hé hey God, moet ik nou de evenementenbranche ingaan? Moet ik dat hmm. voor u doen? Uh, kan ik, moet ik dingen voor u gaan organiseren? Moet ik daar iets in betekenen? Of moet ik nou de campus weer oppakken? Hmm. Nou, en toen ja, kreeg ik op de duur zoveel aanvragen... dat uh, dat je denkt van, nou pak nu maar even wat financieel het handigste is. Hmm. En daarin liet God zich dan ook wel weer zien als een uh, ja. goede raadgever. Ja,
1: ja want hoe zie, je, hoe zie je God daarin? Als je gewoon, je, hebt voldo je krijgt voldoende, voldoende orders binnen. En dan zie
0: je daar de hand van God in. Of spreekt God op een andere manier tot jou? In dit geval was het echt, echt wel heel bijzonder. Ik leerde net over het stukje geven. En op dat moment gaf God mij ook echt een oncomfortabel bedrag om te geven. Dus dat was een dusdanig groot bedrag. Dat ik dacht van, nou ik weet niet of ik dat wel moet doen. En... Maar ja, je wil gehoorzaam zijn aan God. Dus op dat moment bepaal je voor jezelf. Oké, okay, dit, is, dit is bevestigd. Ik wil dat... Ik wil God gehoorzaam zijn, dus dat ga ik nu doen. En dat deed ik. En eigenlijk binnen, ja, binnen een maand had ik zoveel aanvragen. Meer dan de laatste twee jaar daarvoor, zeg maar. En dat was natuurlijk coronatijd, maar als ik die optel samen... dan had ik in één maand meer aanvragen dan, dan al die maanden daarvoor... En dat is natuurlijk een bevestiging van God, dat God zegt... Doe maar, ga mm. maar. En dat is ook een stukje van de, wat dat geven vaker gebeurt. Je geeft iets en je krijgt er zoveel meer voor terug. En soms zijn dat financiële middelen. Ik heb wel eens gehad dat, dat je een bepaald bedrag weggeeft. En dat echt vlak daarna een, een klant komt... die dan een net even een wat grotere orde doet... en mm. dat je eigenlijk zo het dubbele weer terugverdient. Dus dat, dat zijn wel hele bijzondere dingen die je dan ervaart. En daarin... Ervaar ik dan ook de leiding van God? Soms is het ook rust, vrede, dat je ergens echt voor aan het bidden bent. En dat je zo ervaart dat je hierin verder mag gaan. Dat je helemaal niet meer hoeft te vragen aan andere mensen. Moet ik dit doen? Doe ik overigens wel. Ik zorg dat er altijd mensen om me heen staan die mij ook advies mogen geven. Die mij kunnen corrigeren. En ook daaruit komt regelmatig zijn bevestiging. Daar ben ik ergens voor aan het bidden. En dan heb je opeens een gesprek met een Maurice de Korn... En dan word je ook door geïnspireerd en ervaren. En dan merk je opeens dat de dingen die hij jou gaf... echt precies de dingen zijn waar je mm. net even voor aan het bidden was. Dus ja, soms door andere mensen. Soms door zijn woord in de Bijbel. Ja, mooi. Mooi, dus raadgevers betrek je ook echt. Maar het, is ook wel,
1: het klinkt echt als een, als een geïntegreerd iets. dat je, soort, je God, je leven, je business, het is allemaal één geheel. Je betrekt alles met elkaar tot een eenheid. Ja. En dan floreer jij het beste, als ik het zo hoor.
0: ja Ja, dus het is... Ik probeer het gewoon steeds weer aan God te geven. Het is ook van Hem. Ik denk dat dat ook belangrijk is: dat, dat in een bedrijf, in een onderneming, dat je weet dat het niet om jou draait. Dat alles wat je krijgt, daar mag jij goede dingen mee doen. Alles welke kant je op gaat, dat is de zegen van God over jou heen. Maar ten diepste is jouw opdracht, jouw doel om te bouwen aan het koninkrijk van God. Dus alles wat ik krijg, dat zijn tools om te bouwen aan Zijn koninkrijk. De, de woorden die ik kan spreken, de momenten dat ik ben, dat, dat God. Dingen kan doen in mijn leven, dan zijn dat dingen van evangelisatie, of mensen kunnen raken, of geld verdienen om in zijn koninkrijk te stoppen. Mm -hmm. dus, ja, maar jij ja. gaat verder dan alleen geld geven.
1: Ja, je, je, gaat, je had het net over geven, uh, tiende geven, misschien ook andere uh, percentages. Het zit misschien niet per se in een percentage, alhoewel tien natuurlijk een heel mooi principe is. Um, maar je zegt nu ook iets van evangelisatie. Maar zie, je, zie jij ook mogelijkheden om te evangeliseren
0: via je business? Ja, ik denk dat. Evangeliseren in je bedrijf, dat is makkelijker dan dat het soms lijkt. Mm. Dus we gaan heel gauw, denken we van... oh, we moeten met mensen het gesprek met God dan gaan. Wanneer doe ik dat dan? Is dat wel de juiste moment daarvoor? Maar een, een levensstijl hebben, zoals Jezus die had, is ook evangeliseren. Mm. Het, een bepaalde manier handelen, een bepaalde manier zaken doen... is al evangeliseren. Zoals Colossense 3, vers 23, vind ik een heel mooi vers dat zegt alles wat je doet, doe het alsof het voor de Heer is. Mm. Dus wanneer je continu in alles wat je doet... doet alsof je het voor God zelf doet... ja, dan, dan ben jij gewoon anders en mensen gaan dat zien. En mensen gaan je ook vragen van... hé, hey, waar komt dat vandaan? En ik denk dat daarin een dienstbare houding... en alles beantwoorden met liefde en compassie. alles liefde niet altijd lief. Denk mm. ik dat rechtvaardigheid daarin wel heel belangrijk is... En dat is ook, hoe ga je om met bijvoorbeeld een businessgeschil? Dus hoe ga ik om met een klant die niet tevreden is? Moet ik daarin... Want soms moet je gewoon zakelijk zijn. Soms dan, dan gaat het om geld. En dan moet je toch weten van, hé, hey, wat, wat doe ik nu? En daar probeer ik wel God te betrekken. Een, een leuk voorbeeld was dat ik zat in een geschil met een klant. En dat was een hele leuke, vriendelijke man. Alleen... Afspraken zijn afspraken. En als een camper stuk is, dat, dat moet betaald worden. Mm. En dat was niet leuk. Ik vind dat ook niet leuk. Ik hou niet. Ik ben meer een, een confrontatievermijder dan dat ik er volop inga. Dus ik vond dat niet leuk. Ik vond het voor hem niet leuk. Maar afspraken zijn afspraken. En dan moet je ook aan houden. Want dat is ook je rechtvaardigheid. Dat, is, dat wordt ook van je, van je gevraagd. Mm. Je moet goed rentmeester zijn. En daarin hebben we het omgedraaid gezegd... oké, okay, wat kunnen we daar dan mee? Dus eigenlijk wilde ik niet dat hij de schade betaalde... maar ik wil ook niet stukken van mijn bedrijf... mijn eigen um, de waarde verlagen... opdat mm -hmm. een afspraak een afspraak is. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezegd... hé, hey, die schade is er gemaakt. Daar moet een een deel van betaald worden om de schade te repareren. Dat kan ik zelf, daar wordt het goedkoper van. Maar ik ga je wel vragen om de rest te betalen. Want schade, dat, dat is gewoon schade. Dat moet betaald worden. En die rest gaan we samen steken in een goed doel naar jouw keuze. Hmm. En dat is dan de mogelijkheid die je hem kan geven... om op die manier toch ook weer God uit te dragen. En eigenlijk... Dus ja, ik, ik zag daarin echt een, een verandering van hoe wij met elkaar omgingen. Dus waarbij het eerst vooral balen was... en het is ook vervelend als je geld verliest... Mm. Dat, je, dat er daarin ook een, iets werd omgeleid in hem... en hij was niet christelijk, waarvan hij dacht... oké, okay, dit bedrijf is niet op zoek naar, naar meer geld verdienen. En toen werd zijn instelling anders. Dus toen merkte hij gewoon dat hij zei... ja, ik snap het ook helemaal en ik heb ook schade gemaakt... en dat moet ook gewoon betaald worden, dus... Ja. En dan mooi. opeens heb je een hele goede relatie. En dan, ja.
1: Mooi, dus de schade die lot je op een andere manier op. Hij investeerde ja. eigenlijk ook in een goed, goed doel. Ja. Dus ook in dus Gods zijn Ja, samen en... saaie, ja. Ja, wauw. Dat is mooi. Dat is dus... Maar had je dat
0: anders aangepakt voor ja, vijf, zes jaar geleden? Absoluut. Dus ik denk dat ik daarin ook wel eens te lief was. Uh, vaak gezegd heb, laat maar zitten. Mm. Dus ik, ik ben wel een dienstbaar persoon van mezelf, denk ik. Alleen daarin word je ook vaak te lief. Dus ik denk dat ik vaak gezegd heb, laat maar zitten. En dat is aan de ene kant goed. Maar aan de andere kant is, dan, dan zaai je ook. En wanneer jij zaait, dan ben je ook verantwoordelijk waar je in zaait. Dat is met je tijd zo. Dat is met je geld zo. Dat is met de mensen met wie je omgaat. Wie je helpt. En ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Dat stukje vruchtbare grond zoeken. Mm. En daarin, als je dan... Het lijkt heel nobel om heel makkelijk in bedrijf te zijn. En gauw iets toe te geven. Maar uiteindelijk vraagt God ook van jou dat je een goed rentmeester bent over alles. Dus in mijn geval, in een bedrijf is dat vaak over geld of over spullen. Maar in je dagelijks leven is dat ook je tijd waar je iets in investeert.
1: Ja, dus het rentmeesterschap is dus inderdaad, dat is breder dan alleen... of tenminste vaak in de christelijke wereld, de mantelde lieve ja. alle clichés die komen Precies, dan weer boven absoluut, water. Ja. En dan, dus ja. daar,
0: daarin zijn wij zelf verantwoordelijk met wie ga ik om. Wanneer, je, wanneer ik continu mijn tijd steek... in iemand die zelf helemaal geen vruchtbaar leven leidt... Hmm. dan kan dat zijn om echt dienst te zijn. Om echt, om inderdaad Gods liefde te brengen. Maar het kan ook zijn dat je andere mensen tekort doet. En dat alles wat jij zaait daarin... dat het helemaal geen uh, goede grond is. En dat de vrucht verdord is. En daar moet je dan ook mee dealen. Dus ik denk dat je het, dat je het ziet als... Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om iemand... om weer even terug naar geld te gaan. Het is makkelijk om iemand geld te geven die geen geld heeft. Zo van, oh, die heeft geen geld. Dus daar gaat het niet goed mee. Dus in hem ga ik geld geven. Dat is goed. Maar misschien ben je ook verantwoordelijk om te kijken... waarom heeft iemand geen geld? En is diegene dan misschien helemaal geen goed rentmeester? Mm. Wat doet hij met zijn geld? Want voor datzelfde geld saai jij in hem... waarin hij continu in slechte grond en ben jij daar helemaal niet geroepen om hem geld te geven? Ben je misschien geroepen om hem te leren om met geld om te gaan? Of om hem te helpen met iets anders? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus ik heb regelmatig dat ik het idee heb dat ik geld moet geven. En dan zeg ik tegen mezelf... Ja, maar diegene heeft al geld. Waarom zou ik dan dat aan hem geven? En dan besef ik mij ook daarin... dat ondanks dat diegene al heel veel geld in dit geval heeft, dat het ook is omdat hij altijd vruchtbaar zaait. En als ik mm. dan ook in hem zaai, dat ik weet dat dat ook weer zaai in vruchtbare grond is. Ja. Dus dat kan... jij ja, kan op zoveel manieren goede dingen doen, maar ik denk dat we ook gauw geneigd zijn om te kijken met ons aardse oog, met ons natuurlijke mm. oog. En daarin moeten we denk ik echt naar God keren. Vragen, hey God, wat wilt u dat ik doe?
1: Ja. ja, misschien is dat, oké, okay, je bent een, een rashechte ondernemer. Je denkt, je denkt ook zakelijk in de goede zin van het woord. Dus je, je bent goed rentmeester. En ik kan me ook zo voorstellen, als je dit nu kijkt of luistert, dat je misschien denkt, van, ja, maar oké, okay, je bent een goede businessman. Dat heb je goed voor elkaar. Maar de godsleiding, of de heilige geest, horen, zien, voelen,
0: hoe, hoe werkt dat bij jou? Kun je daar ja. misschien wel iets over vertellen? Ik ben natuurlijk niet heel lang bekeerd. Nu zo'n 2, 2,5 jaar. En daarin zie ik dat ik de afgelopen jaar, anderhalf jaar, een enorme groei heb gemaakt. En precies dit waren de vragen die ik mijzelf afvroeg. van, hey, Ik heb God toegelaten, ik heb een mooi leven, veel zegen ervaren. Maar wanneer versta ik nou God en wanneer ben ik het zelf? Mm. Een van de dingen die ik zelf begon te doen was dat als er een gedachte in mij opkwam tijdens gebed of bij het bidden voor iemand anders. Dat ik naging, heb ik die gedachte in de laatste drie dagen een keer gedacht of iets in dat onderwerp dan ga ik ervan uit dat het van mijzelf is. En misschien beperk ik God daarmee. Maar dat is gewoon even de regel die ik stel, ook naar God toe. Daagde ja. ik misschien God ook wel in uit... door te zeggen van, hé, hey, dan, dan is het gewoon van mijzelf. Is het echt iets nieuws... dan ben ik misschien nog niet zeker dat het van God is. Maar dan ga ik wel voor mezelf besluiten dat het van God kan zijn. En dan ga ik het uitspreken. Dan ga hmm. ik er iets mee doen. Dus waarbij je dan aan het bidden bent... En ik heb een, een mooi voorbeeld was dat ik eigenlijk voor een van de eerste keer voor iemand bidden. Ik was op een evenement MOVE in Hoogveen, dat is een tienerdienst. Mm. En daar zat een jongen naast mij. En ik kreeg allemaal woorden voor die jongen. En dat, ja, nu weet ik, dat zijn woorden van kennis. Op dat moment dacht ik, zo, dat zijn ook echt hele diepgaande persoonlijke dingen. Dat ga je niet zomaar tegen iemand vertellen. En nou, met... met met schuivelende voetjes. Ik denk van ja, wat moet ik nu? Ja, God vraagt gehoorzaamheid. Is dit dan God? Ik denk, hey. Hmm. het een, een, een voorbeeld was. Het ging specifiek over een school, een stukje school en kerk. En toen dacht ik tot mezelf. hé, hey, heb ik de laatste, de laatste drie dagen ben ik bezig geweest met een school? Ben ik bezig geweest met een pestverleden? Ben ik bezig geweest met iets specifieks? En ik denk, nee, hmm. oké, okay, dat is het. Dan is dit de regel die ik ga ja. stellen. Ik ben er niet mee bezig geweest, dus ik ga wel uitstappen. En ik stapte naar hem toe en ik zeg. Mag ik misschien voor jou bidden? Ik heb het idee dat ik woorden voor jou heb. En hij zegt... Nee, daar ben ik niet zo van. <laughs> je hebt
1: uitgestapt. Je hebt vervolgens ja. gecheckt bij de heer. <laughs> ja. En je denkt van... Oh. <laughs> dus je denkt,
0: oh nee, oh ja, oké. Okay, wat doe je dan? Moest je
1: even snel schakelen toen? Ja, ik je... moest heel snel Moet...
0: schakelen. En ik denk dat God het dan overneemt. Mm. Want ik zei tegen hem... Ik zeg, dat snap ik helemaal. Alleen, ik heb wel het idee dat ik woorden voor je heb. Zou ik ze anders gewoon uitspreken? Mm. En hij zegt, ja, ja, dat vind ik prima. Dus ik sprak die uit en hij werd zo geraakt. En hij werd zo geraakt over de dingen die ik zei. En ik hield het, want ik kreeg nog veel meer woorden, maar daar dacht ik van, oh misschien, volgens mij heb ik daar wel aan gedacht, dus die ga ik niet vertellen. Hm. En ook die woorden begon hij te herhalen. En dat bevestigde mij weer dat het echt van God was. En dat was zo'n bijzonder moment dat ik achteraf achteraf van, oké, okay, wauw, het is zo oh, mooi om inderdaad iets te kunnen geven. Maar in dat ik iets geef, ontvang ik direct iets terug. Wat ik net zo waardevol vind. Want daarna wordt het zoveel makkelijker om naar iemand toe te stappen. En ja belangrijke tools daarin zijn dat je het gewoon altijd toetst aan zijn woord. Mm. God gaat niet tegen zijn eigen woord in. Dus als je een idee hebt wat, wat gewoon niet bijbels is, dan is het ook niet van God. Dus het is simpel. En daarin denk ik dat je ook altijd anderen mag vragen om het aan, aan God te toetsen. Aan zijn woord te toetsen. En ik denk dat je God daar zelfs in mag uitdagen. Vragen, mm. hey, mag ik bevestiging? Mag ik nog een keer bevestiging? Ja, ja
1: wauw. Maar je toetst dus aan het woord. Je toetst ook aan ja, ook je eigen wandel met de Heer. Heb ik nu echt zelf bedacht? Of komt het echt van u? Maar een hele grote sleutel is ook wel gewoon gehoorzaamheid. Ja. Want ja, je bent gegaan uh, schoorvoetend, maar je gaat. En dan krijg je zo'n antwoord. Je had ook uit het veld geslagen kunnen zijn. Ja. Wat ik ook wel mooi vind, is daar misschien ook wel iets dat je ook gewoon... Weet, oké, okay, heer, dit is van u. Uh, of ik slaan een of niet, maakt niet uit. Ik denk dat dit van u is, dus ik ga. Dat heeft ook alles te maken ik denk, denk met je identiteit. Dat je je wel sterk genoeg voelt om dit gewoon te doen. Ja.
0: En dat is misschien het stukje geloof ook. Ten diepste moet je eerst geloven dat God het kan doen. Mm. En daarin mag je geloof hebben. En waarin we soms eerder geneigd zijn om te hopen. Mm -hmm. hey, ik ga bidden en dan hoop ik dat God iets zegt. Mm -hmm. Dan vergeten wij dat stukje, dat geloof... Het zeker weten is van de dingen mm -hmm. die je niet ziet. Ja. En dat daarin geloof echt een. een, een, een het is denken, het, ja. En vast vertrouwen het ja. zeker weten, ja. ja. ja een vertrouwen in hem dat hij door jou heen gaat spreken. En daarin zitten natuurlijk ook regels aan vast. Ik bedoel, als ik een idee heb of iets waarvan ik denk, hé, hey, dat, dat, dat komt zo in mij op, dan is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat rondroepen... zo spreekt de Heer en mm. uh, dit zegt God. En uh, God wil dit aan jou vertellen. Mm -hmm. Maar daarin kun je natuurlijk ook altijd tegen mensen zeggen... hé, hey, ik heb het idee dat ik dit aan jou mag vertellen. Ja. Of ik, ik moest hier aan denken.
1: Ja, ja, dan toet je het vanzelf ook met diegene... of het inderdaad ja. ergens iets raakt. Ja, ja, mooi. En nou, Ik ken je natuurlijk een klein beetje langer dan vandaag. Dus ik, ik wil je ook wel uitnodigen om iets te delen... op welke manier jij campers nog meer inzet of in wil zetten ook... <tus> in Gods Koninkrijk. Ja, en dan gaat ja. het echt om Gods Koninkrijk. Dat weet je net ja. zo goed als ik. Zo zitten wij erin. Dus dat. Uh, voel je ja. vrij om daar iets over te vertellen? Want dat is iets heel moois. Absoluut.
0: Ik. En ten eerste, ik ben zelf natuurlijk jong ondernemer. Dus ik heb echt ook een verlangen om. Om daarin in Gods Koninkrijk te kunnen werken. Ook uh, voor andere jong ondernemers, maar ook andere mensen. Christenen, om mee te doen. Te discipelen. Om te helpen. Om dienstbaar te kunnen zijn waar. Waar God mij brengt. En een van die. Een van die dingen is. Een stichting die ik op heb gezet samen met Bastia van Neer en Inge Schuller. En daar zit ook nog een groep van vrijwilligers bij. En die hebben allemaal dezelfde passie. En dat is dat we Gods woord willen verkondigen. Dat we zijn opdracht willen uitvoeren door heel Nederland, door heel Europa, door heel de wereld. Kijk, we zijn hier nu neergezet en God geeft ons dingen en die mogen we inzetten voor zijn koninkrijk. En dat kan tijd zijn, dat kan talenten zijn, gaven, dat kan geld zijn, dat kunnen spullen zijn... En daarin hebben we dus die, die passie om dat te kunnen doen. En we merken ook dat als we het hebben over de opdracht van God, het verspreiden van zijn woord, het evangeliseren en discipelen, dat we daarin wel eens tools missen. Dat het moeilijk is om, om, een, um, om een voorbeeld te geven. Er zit een, uh, een vrouw die ik ken, dus echt een ras evangelist, Daniëlle Hart van goud spreekt iedereen aan, maakt zoveel bijzondere dingen mee. Maar je merkt dat het soms lastig is om andere mensen te motiveren, om te mm. inspireren om ook de straat op te gaan, om tools te hebben dat mensen naar jou toe komen. En dit is wat wij dus anders willen zien en in dit geval heeft God mij campers gegeven. Dus hebben we ook een camper, de eerste camper, want dat worden er meer, dat spreek mm. ik uit. Amen. Hebben we een gaan we een camper inzetten om zijn woord te verkondigen. En dan niet alleen op straat. Want dat is wel de bedoeling. Die, die camper wordt omgebouwd tot koffiecamper. Daarin zetten we een barista. Daarin gaan we met een team de straat op om te evangeliseren. Met goede koffie. Wat dat in lekker. christelijk Nederland soms best nog wel eens een dingetje is. <laughs> ja. Zeg ik het zelf. <laughs> Precies. Het moet goede koffie zijn. En dan gaan we, we hopen dat we daarmee ook echt een toonbeeld laten zien. Dat mensen zeggen, hé, hey, wat is dat daar? Wat is dat voor gestelde, gestelde camper? Wat ziet dat er vet uit? En de vraag kunnen stellen, hoe gaat het nou met je? Waar wil je naartoe? En daarin mensen echt, echt liefde te kunnen verkondigen. En echt een stukje van Jezus te laten zien. Daarnaast willen we daarmee ook uh, christenen in Nederland bereiken. En kerken om zo te laten zien van, hé, hey, wat doen wij? Wat is nou onze opdracht? Hoe, hoe kunnen we nou Jezus verkondigen zonder mensen lastig te vallen? Of hoe doen we dat in ons dagelijks leven, in ons bedrijf, op ons werk? Hoe kunnen we met kleine dingetjes gewoon hele grote dingen voor het koninkrijk doen? En een van die dingen is dat we volgend jaar, 2024, in de zomer... zeven weken lang langs zeven verschillende campings willen gaan. Christelijke campings. We hopen ook op de wat kleinere christelijke campings om daar te kunnen dienen met een programma van drie dagen... waarin we een workshop gaan geven. Dat kan een, een koffie- en barista-workshop zijn... waarin God zeker betrokken wordt op een hele bijzondere manier. Maar ook een, een workshop evangelisatie. We willen daar graag een dienst organiseren... om mensen aan te vuren en te motiveren... en te inspireren voor dat stukje. Mm. Ja, dat stukje verkondigen van zijn koninkrijk.
1: Wauw, dus je gaat niet ja. alleen campers... Elk vrijzetten, inzetten om het evangelie in directe zin te verspreiden. Dat ja. er evangelisten betrokken zijn bijvoorbeeld. Maar ook nou, misschien profeten, andere type
0: mensen in Gods Koninkrijk. Maar je gaat ze ook andere mensen meenemen. En hoe doe je dat nu? Ja, en ook uitnodigen om het dan ook echt te doen. Mm. Dus drie dagen op een camping. De vierde dag zullen we dan in de buurt ergens gaan evangeliseren. Waarbij iedereen dan op dat moment natuurlijk is uitgenodigd. Niet onder dwang, dat hoeft niet. Mm. Maar dan mogen ze gelijk wat ze geleerd, wat ze gezien hebben... in de praktijk uitvoeren als ze willen. En zo hopen wij ook te kunnen discipelen. Dat we ook andere mensen kunnen toerusten met de dingen om hetzelfde te doen. Mm. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat we kunnen heel veel mooie dingen doen. Maar uiteindelijk is het stukje leiderschap is ook iemand anders neer kunnen zetten. En dat gaat in de stroomvaart. Dan kunnen we zoveel ja. betekenen voor hem. Ja,
1: ja maar ik hoor je iets heel moois zeggen. Je, je zegt, van je kent iemand die dan echt een echte evangelist is. Die spreekt iedereen aan, maakt mooie dingen mee. Maar... Je hebt natuurlijk in het in, in Koninkrijk heb je verschillende typen mensen die elkaar ja. versterken. Hè, samen bij het lichaam van Christus. Maar juist ondernemer, die, je bent daar betrokken. Je uh, organiseert campers daarin. Maar je, je zegt ook van je bouwt eigenlijk ook aan een team. van de juiste mensen die elkaar eens versterken. Ja. En is dat. kun je daar misschien eens over vertellen van hoe je dat, hoe je dat doet? Hoe, hoe, zie, hoe zie jij de juiste mensen opeens gewoon voorbij komen? en zeggen, nou, die kan dat doen, die kan dat doen. Hoe, hoe werkt dat bij
0: jou? Ja, dat is een hele goede vraag. Teams bouwen. Ik denk dat, dat daarin is het wel heel belangrijk om eerst God om raad te vragen. Dus heel specifiek te weten wat, wat heb ik nodig? Wat, wat zegt God dat wij nodig hebben met om ons heen? Dus een, bijvoorbeeld een vijfvoudige bediening is een mooi punt om te ja. zeggen... hé, hey, hier ga ik gewoon richtlijn op instellen. Dus ik maak een keuze. Eigenlijk stel ik misschien wel kaders. Maar daarin geef ik wel God de vrijheid om mensen op mijn pad te brengen. En ik geloof zelf, het is ook een stukje geloven... dat God de juiste mensen op jouw pad brengt. Dus wij zijn nu begonnen met teams te bouwen. We zijn nu begonnen met... We, we hebben nog campings nodig waar we naartoe willen. We, we zoeken nog vrijwilligers, natuurlijk. Alleen, op, begint bij eerst aan God vragen... en herkennen, wat zijn de juiste mensen? Wie hebben we nodig? Wat hebben we nodig? En daarin komt ook een stukje overgave... En en ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is dan iemand herkennen. Want dat kan makkelijk. Inge zelf, die kwam naar mij toe tijdens een dienst en die zegt... "Hardo, ik krijg nooit een beeld van God. Maar nu zag ik opeens een camper waar we met z'n allen ingingen om te evangeliseren. Hmm. En ik dacht dat zij wist van het, het Kingdom Campers plan. Hoe dus, heet het, Kingdom ja, Campers? Ja, Kingdom Campers, ja. En ik dacht, oh, daar weet zij van. Ik zeg, oh ja, leuk. Nou, cool, want daar zijn we mee bezig, ja. En zij keek zo verbaasd. Ze <laughs> zegt, hè, <"Hé>? hoezo? <laughs> ik zeg, nou, daar zijn we mee bezig, Bastiaan en ik. Dat, dat, dat weet je toch? Nee, zeg zegt ze, ik heb geen idee. Oh, wat cool. Dus ja, dat is zo'n bevestiging. Dus we zeggen, nou, ga daarvoor bidden. Vraag of het zo is. Toets het aan zijn woord. Maar ik heb het idee dat jij hier echt onderdeel van mag zijn. En dat doet ze. En die, dat wordt bevestigd. En zij is zo'n enorme aanwinst. Dat, dat is zo duidelijk dat zij daar de verbinder is, de aanstuur... Uh, het persoon wat echt de lijm is tussen, tussen iedereen op dit moment, mm. dat, ja, dat brengt God dan zo op, jou, op jouw pad, daar kun je dan niet omheen. En daarin mogen we zelf ook uitdagen. zeggen God, dit is wat we nodig hebben. En dan ga ik rondkijken, want dan ben ik ermee bezig. Betekent ook dat als er soms mensen komen, of dingen komen die zeggen, hey, ik wil daar graag onderdeel van zijn, maar God zegt het tegenovergestelde. Mm -hmm. En die vind ik lastiger. We hebben mm. een moment gehad. En het was heel bijzonder, Er hebben heel veel uitgehaald. We hebben een moment gehad dat... ondanks dat we net zijn begonnen als stichting... dat iemand ons opbelt en zegt... hé, hey, wat bijzonder wat jullie, wat jullie willen gaan doen. Ik weet niet of dit woord van God is... maar ik heb het idee dat jullie met de tweede camper bezig zijn... en dat ik een camper aan jullie mag doneren. Dat is een enorme gift. Alleen zijn woorden waren... ik heb het idee dat het van God is... En dat jullie met de tweede camper bezig zijn. Mm. En dat zijn we niet. We zijn met de eerste camper bezig. Mm. En dat is wel moeilijk. Want het is zo makkelijk om te zeggen... Ja, die zit al in ons hoofd. Ja, die ligt al op de tekentafel. Ja,
1: je praat eromheen en je ja. denkt... Oh, dit klopt ergens want wel. Want maar... het is zo'n
0: grote gift. Dat, dat wil je direct natuurlijk innemen. Je denkt, wauw, dat, dat, dat gaan we nu doen. En ja, dan, dan moet je ook gehoorzaam zijn. En eerlijk zijn naar jezelf. En zeggen, nou, we vinden het geweldig gebaar. Alleen... Het is niet waar we mee bezig zijn. En dat is wel moeilijk aan de ene kant. Maar aan de andere kant halen we daar heel veel kracht uit. Want wij zien dat ook als een, een, een gebaar van God. Die zegt, je hoeft je geen zorgen te maken over voorziening. Je hoeft je geen zorgen mm. te maken. Ik heb grote plannen met jullie. En het feit dat wij dat in eerlijkheid en in vertrouwen in hem mogen afwijzen... is denk ik een nog veel grotere gift. Een veel mm. groter gebaar en bewijs van zijn zegen dan dat wij nu een camper hadden gekregen, gratis, onder, onder een, mm, ja, mm. Onder een uh, valse wens of hoe, ja, hoe ja. zeg je dat? Onder een, ja, een ander idee, andere intentie,
1: ja. Ja, ja. ja, en die intenties van, van die persoon, die, die kunnen natuurlijk prima zuiver zijn. Alleen ja. het is misschien wel een test voor jullie, van hey, ja. vertrouw je op mij of vertrouw je op... Ja de Absoluut, dingen die je in de artsen ja. ziet, maar dat is wel. Maar zeg je, misschien zeg ik nu, uh, stel ik me nu heel zwart-wit, maar zeg je eigenlijk van joh, bij mij werkt het in ieder geval zo dat als God een het volgende stap met ons wil, dan zal hij, hij het als eerste aan mij of aan het team bevestigen en daarna
0: pas aan buitenstaanders. Dat is moeilijk. Ik denk dat dat, de, dat God op alle manieren werkt en ik denk dat hij dat God vaker buiten de lijntjes moet kleuren dan wij. Mm -hmm. Ik denk dat wij heel vaak lijntjes stellen. Dat wij zeggen, zo is het, zo gaat God spreken. En dan gaan we in dat doosje op zoek naar God. Mm -hmm. Terwijl God vaak buiten de doosjes is. Mm -hmm. Dus ik denk dat God op allerlei manieren... nieuwe ideeën en dingen kan bevestigen. Dat het enige wat wij hoeven te doen is... onze oren te openen en te geloven... dat God dingen aan ons wil bevestigen.
1: Mm -hmm. Ja, nou, dat zeg ik mooi. En ik hoor dat ook wel echt je hart in terugkomen van hoe, hoe ziet je uh, waar zet je je hart op dat is iets want kun je daar want dit is een best wel maar zie, zie je het dan als verleiding of zo of heb je wil je helemaal niet beginnen aan het hoe je dat gaat duiden wil je dat gewoon dit is gewoon hoe het is en ik heb er nu iets van geleerd en ik ga gewoon vrolijk verder met God is het is het is het iets van uh, dat, dat dat aanbod zag je dat als
0: verleiding of helemaal niet nee ik zag het niet als verleiding ik denk niet dat het een manier was van, van Satan om mm. um, die heeft uh, daar nul macht in. In ieder geval, dat, dat is... Hij is veroordeeld en hij ja, heeft hij geen is recht meer. Hij, heeft geen recht recht meer. Het is allemaal hij is onder onze voeten. Ja, dus amen. daarin kan hij soms heus dingen influisteren, ook door andere mensen heen. Ik zie dit echt als een, een stukje misschien voor die persoon zelf... Mm. die dat van God kreeg te horen en daarin echt iets bijzonders heeft gedaan... Al is datgene wat hij gedaan heeft niet het weggeven van de financiële middel was. Mm. Ook zijn we heel erg aan het bidden voor de financiële middelen. Omdat we gewoon merken dat het soms lastig kan zijn. En daarin bidden wij van, hey, wat, we, hebben, we hebben iets nodig, heer. We zoeken uw voorziening, we vragen uw zegen daarover. En God geeft ons daarin een antwoord dat hij wil voorzien. Mm. Hij wil iets aan ons geven. En hij laat ons zelfs zien dat wat hij wil geven, dat dat heel groot is. Dat hij geeft ons zelfs al de mogelijkheid om een enorme gift af te wijzen. Om aan ons te bevestigen, ik wil wel door jullie heen werken. En ik denk dat het daarom zo specifiek was dat die persoon ons opbelde en zei, ik heb het idee dat jullie met je tweede camper bezig zijn. Hmm. Want als hij had gezegd, willen jullie een tweede camper, dan... Hadden wij gewoon ja kunnen zeggen. Want mm. natuurlijk willen we dat. Ja. Maar hij vroeg heel specifiek. Hij zei dat ook specifiek. Mm. En hij belde ook op met het idee van... Is het van God? Dus hij wist het ook nog niet. Nou ja, hij wilde het ook checken. Ja. Ja. En ja. daarin moeten wij eerlijk zijn... en niet laten leiden door hebberigheid... hoe makkelijk het ook is... om daar weer een dingetje, een, een voorziening... Een te laten zien van kijk hoe goed God is. God kan overal door geëerd worden. Maar ik denk in dit geval dat, het, dat God heeft geen... Uh, slechte dingen nodig om iets goeds te doen. Mm. Hij doet veel goede dingen met slechte dingen. Mm. Dus hij kan overal doorheen werken, maar hij heeft het niet nodig.
1: Mm. Ja, mooi. Mooi. Ja. En wat ik ook echt hoor in jouw verhaal is ook echt een stukje geduld, een stukje rijpheid misschien wel van, oké, heer, we vertrouwen op uw weg. Ja. Ook al zouden we dingen, alle, het liefst alles nu misschien vandaag ja. al hebben, en wat we ja. allemaal nodig hebben, maar we durven
0: het te ja. bouwen. We durven rustig aan te doen. Ja. Geduld, vertrouwen in hem, het zoeken, het bouwen van de juiste fundering. En dat is echt iets waar we mee bezig zijn. Het duurt soms lang. We zeggen, Als jij een huis op zand bouwt, dan staat dat huis zo. Mm -hmm. Als je een huis op een rots moet doen... en dan moet een fundering gelegd worden... en dan moet in die rots geslagen worden om daar palen in te zetten... dan duurt dat twee keer zo lang. En waarbij je buurman misschien al een enorm huis heeft staan... en jij denkt, wat loop ik achter? Is wanneer de wind komt en het water komt en de storm komt... het huisje van de buurman plat... Terwijl alles wat jij gebouwd hebt nog staat. Omdat ja. het op een rots gebouwd is, ja. Dus het, is dit typisch ook een ondernemersverhaal. Daar is dus, het uh, rots bouwen. Ja. ja. Dus het betekent geduld. Het zoeken van goede grond. Waar, waar is die rots dan? Uh, een rots, een, een stukje goede grond kost in vastgoed ook iets meer geld. Mm -hmm. Dus soms hebben we ook iets meer... moeten we iets meer voor over hebben om daar te komen. Dus uiteindelijk is de weg ernaartoe soms een beetje moeilijker. Maar is de fundering zo sterk dat je er hele grote dingen op
1: kan bouwen, ja. Mm, mooi. Waar kijk je nu het meeste naar uit? Misschien met Kingdom Camper of met, met je eigen
0: bedrijf? Of, waar kijk je het meest naar uit? Ik hou ongelooflijk veel van avontuur. Dus ik kijk heel erg uit naar de plotselinge verandering van God. Dus ik ben iemand die niet geneigd is om gauw in één ding voor een lange tijd te blijven. Ik vind het fantastisch om nieuwe dingen te bedenken... Om Mensen te helpen, jong ondernemers te helpen... dat lijkt me, dat is echt een verlangen wat ik heb om daarin dienstbaar te kunnen zijn... om ze te kunnen helpen met nieuwe ideeën, bedrijven opzetten. Dat is echt iets wat, wat op mijn hart ligt. Maar op dit moment kijk ik vooral heel erg uit naar de dingen die God gaat doen... zonder dat ik daar zelf aandeel aan heb. Mm. Omdat ik heel erg geneigd kan zijn om ergens te, naartoe te willen. Je hebt het idee, oh je wil iets delen met de wereld... dus nu moet ik een podium zoeken... En dat kan, maar dan heb je toch altijd ook een beetje zelf gedaan. En ik kijk heel erg uit naar de dingen die komen... waarvan ik denk, oh wow dit had ik zelf niet kunnen verzinnen. Dit, mm. dit. En misschien is dat wel het, het spontaan... compleet andere richtingen gaan met het bedrijf. Misschien moet ik groter, misschien moet ik kleiner. Misschien moet ik alles verkopen en iets voor hem gaan doen. Misschien, ik heb daar nog geen idee van, dan ben ik voor aan het bidden.
1: En dat mm. is uh, echt Ja, kijken, mooi. Ja, ja. Mooi, ja, je, je kijkt per moment, maar één dingetje wil ik misschien een klein beetje toch wel even terughalen. En je zegt van joh, uh, of ik iets voor hem ga doen, maar je bedrijf ja. is ook van hem. Dus absoluut, hem. ja, dat is
0: absoluut. <laughs> We doen inderdaad alles voor hem. En ja, dus wellicht, dus het is echt kijken van hey, wat, wat wil God nu precies van mij? Dus ik ben heel erg op zoek naar wat is mijn roeping hiernaast, naast ondernemer? En is dat deze onderneming of een andere? En ik geniet ontzettend van de weg daar naartoe. Maar dat is wederom een kwestie van geduld. Mm, mooi. Dank je wel.